0: Regresando al tema de la educación, eh, siento que hace, hace falta mucho, mucho desarrollo en la parte científica. El conocimiento en la ciencia de la carne le daría las capacidades de, de producir más eficientemente con mejores resultados financieros sin tener que incurrir en una serie de, de vicios
1: Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. EFA, Meat Processing Power, herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Hola campeones de la carne, bienvenidos a MeatSpad, versión en español. El día de hoy, eh, con la segunda entrevista, aquí durante la RMC eh, número 76, que toma lugar aquí en Minneapolis, Minnesota. Eh, vamos a hablar un poco... El día de hoy tenemos, uh, tenemos mi mentor otra vez, que me siento muy halagado y afortunado tenerlo. La primera que... sé que no le gusta mucho estar frente a la cámara, pero trato de decirle que nada más, que no hay nada, que nada más estamos aquí él y yo platicando. Eh, fue todo un éxito. Las dos entrevistas que hicimos eh, ya fue hace como dos, tres años en Rino. Fue la primera vez que vinimos aquí a la RMC, nos invitaron. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poco de... de de un poco de la historia, cómo ha venido evolucionando el tema de, de calidad de carnes productos cárnicos. Y bueno, sin más, eh, bienvenido, doctor Velasco. Por
0: Muchas gracias, Francisco.
1: ¿Qué ha pasado en los años, a lo largo de los años? Eh, yo
0: creo que, que en los noventas, a raíz de crisis económicas que hubo en todo el mundo, eh, nos dimos a la tarea en la industria de la carne de buscar ser la fuente de proteína más barata para los, para los consumidores y quizá en esos años se dio un, un incremento muy fuerte no solo en la producción sino también en el consumo de todos estos productos y yo he observado a lo largo de los años que, que hemos venido eh, deteriorando la calidad de los productos en aras de, de hacerlos más atractivos para los consumidores eh, usamos cada vez más ingredientes no cárnicos en las formulaciones eh, nos damos permiso de inyectar la carne todavía más con, con soluciones con salmueras para, para sacar productos más baratos más asequibles pero en realidad lo que le estamos dando los, a, los, a los consumidores no es exactamente lo que los consumidores necesitan para contraste eh, menciono por ejemplo eh, cómo los españoles y los italianos han mantenido la identidad de sus productos a lo largo de los años, cómo, cómo son celosos, tienen sus propios consorcios, sus denominaciones de origen protegida, donde, donde velan por la calidad y la seguridad de los alimentos. Pero en México hemos hecho, en México y en otros países de Latinoamérica hemos hecho grandes esfuerzos en el tema sanitario. Creo que en los últimos 30 años hemos... Mejorado notablemente el sistema de inspección. Aplaudo los esfuerzos, por ejemplo, en México de Senasica y los de ministerios de, de Agricultura de muchos países que han venido eh, equiparando las regulaciones a, a la par de las regulaciones americanas para, hacer, para, para dar, eh, ofrecer productos más inocuos. Hemos adoptado con, con fidelidad todo el tema del HACCP a lo largo de 30 años. Esa parte no se las no se las eh, repruebo, lo que yo veo con cierta tristeza es lo que hemos hecho en temas de identidad de los productos. Hemos eh, abaratado mucho los productos eh, en cuanto a su calidad, pero no hemos mejorado su calidad proteica. Eh. Un trabajo que presenté en Expo Carnes hace algunos cinco años quizá, que me, me dio la tarea de medir la proteína de todos los productos que viene el Anaquel en Monterrey y luego le dimos un valor monetario al, al gramo de proteína y resulta que los embutidos y las carnes procesadas resultaron ser la, la proteína más cara que viene el anaquel. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿qué, qué, qué puede estar pasando? Pues está pasando que, que no hay en las plantas quien tenga la pasión por la carne. Pues más bien tenemos... ...pasión por hacer negocio... ...y creemos que esa es la forma de hacer negocio... ...pero quizá hay otras maneras de hacerlo... ...yéndonos... ...hacia el lado contrario exactamente... ...dar productos mucho más proteicos... Eh, mucho, ...productos que, ten, que contengan más proteína... ...que, que contengan más carne... Que, ...que es lo que beneficia al sector primario... ...porque el sector primario cada vez está más deprimido... ...o sea los productores de carne... ...no tienen la suficiente... redituabilidad ...porque el mercado que es natural para ellos se ha, venido, se ha venido reduciendo. Entonces, yo insisto mucho que es un tema de educación, es un tema de, de, de tener en las, en las empresas de Latinoamérica gente que conozca un poco más de, de la, la ciencia de la carne. En el TEC de Monterrey, eh, que siempre han sido muy orientados a la, a la educación eh, después de, de graduados, eh, hemos hecho un diplomado en ciencia y tecnología de la carne que en colaboración con, con ANETIF, con el ingeniero Mario Gorena, eh, hemos, hemos trabajado, ese es el noveno año que lo impartimos y, y tengo el gusto de decirles que hay muchas empresas mexicanas que tienen eh, empresas filiales en, en otras partes de Latinoamérica que se han metido al, a la onda de estudiar la, la ciencia de la carne ese es un diplomado que tiene seis módulos y el último se da en la Universidad Estatal de Kansas. Pero tenemos que seguir buscando maneras de, de hacer, de hacer que, que la masa de personas educadas en la ciencia de la carne se incremente. Y ahí es donde, donde se, se hace interesante voltear a ver las universidades de los Estados Unidos.
1: Aquí hay un tema, digo, esto, esto me encanta porque, porque podemos entrar en muchas tangentes. Pero usted ya lo mencionó, dijo educación. ¿A quién, a quién se le debe eso? Al digo, usted lo entiende más que, más que nadie porque está en, mucho en el, en el último eslabón. Es el último eslabón que le llega al consumidor final. Mucha de la gente aquí, pues, o, o gente en la industria, pues está muy orientada hacia producir carne. Pero a lo mejor en sí, ellos van más B2B, no B2C o sea, el, el, de, de negocio a, a consumidor final, ¿será culpa del consumidor por no preguntar, por no saber, eh, por, no, por no, a lo mejor como industria no hemos, dado, no hemos hecho un buen trabajo en divulgando ciertas cosas? Eh, no sé, un ejemplo, eh, bueno, do, do, dos ejemplos, ¿no? Que va del consumidor, por ejemplo, el Pink, el pink Slime, que fue un, hace aproximadamente pues, 20 años que... Ocurrió este comercial y la gente, bueno, yo no, 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 no quiero Pink Slime y las hamburguesas que tienen Pink slime, y, y la gente no compró productos que eran de eso, ¿no? que es la, la, carne, la carne mecánica separada. Que todavía aquí en Estados Unidos no existe mucho ese mercado, por lo menos en res, o sea, que se, que se vea mucho oh. ese tema y muy orientado también a, a, a la inyección de carne, de res, que no es muy común encontrar aquí carne inyectada de res, que a lo mejor tú vas a otros países y es muy común. Entonces, a lo mejor ahí pudiéramos hablar de las diferencias de, de por qué el mercado americano a lo mejor es más exigente que el, que el latinoamericano. ¿no?
0: Este es un tema de, de educación de los que están haciendo la carne, de los productos cárnicos, de educación de los consumidores y de la gente que está legislando. Y afortunada o desafortunadamente, depende de quién lo vea, eh, la legislación de muchos países no, no está protegiendo a los consumidores específicamente en la, la carne fresca, la inyección de la carne pues no tiene ningún límite y pues deterioran la industria en general eh, yo sé que ya es una moda comer carne marinada, ya la gente joven ya no quiere probar la carne normal quiere probar la carne marinada siempre pero es un, mientras no exista la transparencia por parte de los que están produciendo de decirle este producto tiene 15 o 20 o 30% de agua inyectada pues tenemos mucho margen de mucho margen de error educar a los consumidores es una tarea muy difícil eh, lo que sí les puedo asegurar desde la trinchera en donde estamos nosotros en, por ejemplo en HGV donde laboro de tiempo completo es nosotros ser el punto de referencia de ofrecer siempre la mejor calidad. Y ofrecemos la mejor calidad y seguimos, seguimos siendo un ejemplo por el contraste que, que ponemos en el mercado. Un precio atractivo con una muy buena calidad. Y entonces los que andan produciendo otras cosas, pues siempre tienen que Emular. Estar, estar emulando o comparándose contra nosotros. Progresando al tema de la educación, eh, siento que hace, hace falta mucho, mucho desarrollo en la parte científica. Eh, al, al, al tener conocimientos, las personas eh, también generan algo de conciencia. El, el conocimiento en la ciencia de la carne le daría las capacidades de, de producir más eficientemente, con mejores resultados financieros, sin tener que incurrir en una serie de, de vicios que se llevan a cabo en, la, en las industrias.
1: Yo, yo, bueno, antes de pasar al segundo tema, pero o sea, yo creo que en, en, especialmente en México, que puedo hablar de eso, se ha convertido esto en algo cultural. Porque me ha tocado ver... ver... familias, niños... que si no vienen inyectada inyectar la carne... dicen que sabe fea. Entonces, yo lo veo... a lo mejor veo el contraste más por por, por... por mis niñas... que... que... pues están acostumbradas a lo mejor... tuvieron la fortuna de comer carne no inyectada... y entienden... pues así si ellas ven el sabor, ¿no? Y viéndolo un poco a lo cultural... porque uno crece... probando esa carne. Entonces llegas... Llegas a los 5, 10, 15, 20 años y estuve... Pues yo estoy acostumbrado a que la carne sepa y también que la textura tenga esa textura aguada, ¿no? Y es algo muy difícil porque ya estás hablando de... Se convierte en una cultura eso, ¿no? A lo mejor digo, pues Claro, ya, ya lo traen desde niños, ya lo
0: traen, ya están embebidos en esa, en esa forma. Es, es muy difícil, eh, a menos que un día descubran la carne normal y tengan una experiencia mucho más satisfactoria que lo que están realmente consumiendo en este momento.
1: Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios. Definitivamente. Vamos a pasar al otro tema, que es... Eh, pues explíquenos ¿no? Lo que, lo que está haciendo usted o lo que, ha bueno, sabemos ya lo que ha hecho, por ejemplo, a, a mi persona que me ayudó mucho a, o me ayudó totalmente a venirme a Kansas State University al tema de la maestría y el doctorado y va más allá, ¿no? Ahorita con los nuevos, eh, pues este nuevo convenio que se están, que se están haciendo con, con la AMSA y a lo mejor nos puede platicar un poco de, de las oportunidades que vienen para, para jóvenes eh, en México digo, ¿será para México o será para...? Yo creo que para toda Latinoamérica bueno, pues
0: a lo largo del de, de los 32 años que tengo de haber terminado la escuela, el doctorado eh, he, he tratado de agradecer a la vida eh, empujando eh, jóvenes a, a estudiar en Estados Unidos y han sido pues, un buen número de personas que han que han venido acá a los Estados Unidos a estudiar maestrías en la Universidad de Kansas State, en Colorado, en, en Nebraska, en Arkansas, en Texas A&M, en Oklahoma State, en, en varias universidades, donde tengo compañeros y amigos que siempre tienen una mano extendida para ayudarnos mm -hmm. a, a los latinoamericanos. Pero eh, hace un año he estado participando en un comité mm -hmm. De, de, de la Asociación Americana de la Ciencia de la Carne, la AMSA, y pues tenemos que dejarle el nombre tal como está porque América está, pues es el todo el continente, entonces no hay necesidad de, de llamarle Norteamérica o de llamarle de alguna otra forma. Y la gente de AMSA, que son puros colegas y amigos, este, están más sensibles al tema de abrir las, las fronteras y, y dejar... Eh, participar eh, gente talentosa que pueda venir de toda Latinoamérica y aunque no tenemos todavía desarrollada la, la infraestructura les voy a platicar lo que estamos queriendo trabajar lo que queremos es eh, eh, convencer a todas las universidades que tienen ciencia de la carne que, que contribuyan con una una beca al año para alumnos internacionales entonces más adelante eh, no, no les digo exactamente cuándo pero espero sea una pronta sorpresa eh, vamos a tener una en el sitio de AMSA vamos a tener un, un botón para que si quieres estudiar maestría en los Estados Unidos en ciencia de la carne eh, aplica aquí y eh, al aplicar ahí van a entrar a hacer una solicitud general de por qué tienen esa intención y qué piensan hacer en su país cuando regresen y demás y entonces a través de AMSA podríamos ubicarlos en alguna de las universidades que están afiliadas a, a todo lo que es el tema de la carne. Creo que va a ser una excelente herramienta para, para que el esfuerzo no sea nada más Jesús Velasco tratando de pagarle a la vida con agradecimiento lo que alguien hizo por mí, sino que sea una, una cosa ya institucional y que se vuelva más rutinario eh, tener alumnos eh, de todas partes de Latinoamérica y el Caribe eh, que, que vengan a estudiar a Estados Unidos eh, ciencia de la carne, que se vaya creando esta comunidad de gente que, que le entienda, que tenga pasión por la carne y que nos ayude a que la industria de la carne latinoamericana tome un mejor camino.
1: No, definitivamente, y, y la verdad es que no le había platicado, bueno, ya este es el episodio número 100 de. Dice 100, de, a lo mejor se escuchan muchos o poquitos. Pero nos hemos dado la tarea a divulgar, aunque sea en nuestra trinchera, un poco eh, de lo que se hace en Estados Unidos, un poco de las investigaciones, las nuevas tecnologías que hay. Yo creo que, a, a, digo, por eso a lo mejor hemos, eh, tenemos muchas cosas en común y una, una de esas es ellas, de regresar a lo mejor es de un formato diferente pues para que esté disponible, ¿no? Porque todo esto va a estar disponible en dos, tres años y la gente puede escucharlo, usted eh, me da mucha... Mucho gusto que el doctor Hunt me dijo como tres años seguidos que no quería participar, no quería participar y al final, vénganse para acá. Y, y, y fue una plática muy, muy amena, muy genuina, de, pues de que da mucho gusto que a lo mejor en diez años, eh, oye, pues no sé quién era el doctor Hunt, no creo que lo escuché, bueno, pues ahí está, ¿no? Está ahí ya el, el, el video de... Digo...
0: El doctor Hunt fue uno de mis más queridos maestros, amigo además. Eh, él fue alumno de mi asesor de tesis en el doctorado, el doctor Donald Croft. Eh, un, ambos son titanes en el tema del, del color de la carne, son pioneros. Ya eh, la única parte triste de venir al Reciprocal Meet Conference es que va uno extrañando más profesores. Cada vez van, van retirándose más o algunos ya pues, se nos adelantaron. Eh, es la única parte triste de, de regresar, pero por otro lado... Es, 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 nos da mucho entusiasmo a los que ya estamos entrando en los sesentas de ver la, toda la comunidad de jóvenes estudiantes entre donde está, por ejemplo, mi hijo David haciendo el doctorado en Carnes en, en la Universidad de Colorado. Eh, es, es un gusto enorme ver a la juventud que, que le está entrando con ganas a este, a este tema y queriendo cambiar las cosas. Gracias por la invitación al, al podcast número 100 de esta de esta serie, eh, gracias por la confianza. Eh, yo quiero decirle a los que me escuchen que nadie puede pensar lo que no sabe. Entonces, eh, si están en ustedes jóvenes y, y quieren seguir avanzando en la vida, entre más aprendan, más pueden pensar. Y una persona que tiene la capacidad de resolver problemas es porque puede pensar muchas cosas
1: distintas. Y se vuelve un problema después, no infinito, porque después... Nunca sí, nunca acabas. Sí. Eh, yo creo que para, para la gente que nos escucha, para los estudiantes o jóvenes, eh, pues esta gente como ustedes como Dr. Hunt, dejan huella, dejan legado. ¿Qué es lo que está haciendo más con este convenio que va, que va a salir? Van dejando su granito de arena, aquí ya lo he platicado en varios episodios. Y eso, eso continúa, ¿no? Que eso es lo a veces lo que uno no ve a, a corto plazo, porque son cosas que ya ves, a lo mejor ya más madurando, ves veces, mira, el, esto fue así porque tuvo que ser así y ahora lo entiendo, ¿no? Que es una de las cosas que a lo mejor no entendí hace cinco o diez años y...
0: Quiero, quiero no quiero terminar la sesión sin mencionar algo que a mí me ha costado mucho trabajo y lo confieso, el, el hablar de las nuevas generaciones, que parece que estas nuevas generaciones son son personas completamente distintas a los baby boomers o inclusive a las generaciones eh, X que, que con los que estábamos más eh, comúnmente acostumbrados a, a trabajar. Lo que hemos aprendido es que eh, las necesidades de las personas son distintas y si lo quieren traducir en otros términos, eh, los valores de las personas son distintos. Y, y me gustaría enfatizar que los valores no son otra cosa que las necesidades de las personas. Entonces, cuando vemos estos chavos de 15 o 20 años eh, comportarse de cierta manera, eh, estamos, estamos viendo cómo expresan sus necesidades a esa edad. Y es bien difícil aceptar que a lo largo de nuestra vida, nosotros mismos hemos cambiado nuestros valores sin darnos cuenta y como es, es, es tan imperceptible el cambio, no nos damos cuenta hasta que nos traen a una persona que tiene 30 años o 40 años menos que nosotros, y empezamos a ver lo diferentes que son, y se nos olvida que nosotros alguna vez fuimos exactamente lo mismo para, para nuestros padres, o sea, había esa diferencia de, de necesidades y valores. Eh, tenemos que aprender a trabajar eh, todos juntos, cada generación trae sus, sus, sus pros y sus cons, y tenemos que hacernos a la idea de que eh, estas nuevas generaciones traen mucho valor agregado en lo tecnológico y tienen oportunidades en otras cosas que quizás nosotros podemos ayudarles. y Si nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar muy lejos.
1: Sí, ¿no? y, y definitivamente es el, el consumidor que, un, que, que le va a hablar la industria en 5 o 10 años o ya le está hablando, ¿no? Entonces hay que entenderlos y hay que tener esa, pues esa relación, definitivamente. Pues le agradecemos mucho el tiempo otra vez por... Por este episodio número 100, eh, esperamos verlo en el 200. No sé si sean dos años o tres años, pero vamos a hacerlo como algo de costumbre. Eh, bueno, a lo mejor no tan mejor Juan, en el 150, pero bueno. No,
0: gracias a ustedes. Sigan, sigan haciendo este, este tipo de, de medio informativo. Eh, creo que tienen capacidad de llegar a una audiencia muy grande y, y son parte del proceso educativo que la, la gente encuentre a través de ustedes dónde poderse educar es muy importante muchas gracias